1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a la jornada deportiva más atractiva del día. Estamos en vivo y es eh, jueves, jueves 7 de abril del año 2022 cuando son las 12 del día con dos minutos tiempo del centro de México. Saludamos con gusto a la gente que nos sintoniza a través de la octava sports. Estamos en la frecuencia del 107.3 de FMHD2, con más emociones, la casa de la Champions League. Vaya partidos que nos han regalado los de la octava sports, en, eh, obviamente en sus frecuencias. Por supuesto, la Champions League, pero que han sido sintonizados por la octava sports. Y hoy estén al pendientes porque también la Europa League estará de lleno con el Barcelona, el gran favorito y contendiente al título de la clase media de Europa, pero que en esta ocasión pues el Barcelona tiene que disputarla en el, ya la fase final debido a, la, a su temprana eliminación dentro de la Champions League también saludamos a través de Facebook al Universal Deportes, a la Octava Sports en Youtube estamos en Máximo Avance, Twitter Twitch y por supuesto a toda la banda en Canadá a través de Faresports.com Daniel Manjarres, ¿cómo andas
2: Manja? ¿Qué tal mi querido JP? Pues contento con lo que ayer vimos a Champions eh, gran, gran actuación del, del Madrid de mi Madrid de toda la vida y hoy, bueno, el Barça, que parece que está haciendo trampa ahí en ese torneo de la Europa League. El Barça es como el meme, ¿no? de que es a su familia, ¿no? Eh, está jugando, jugando los martes y los miércoles, no jugando los jueves en, en torneos europeos. Pero bueno, ya se inicia eh, el béisbol, el básquetbol ya a punto de entrar a, a playoffs, en fin. Gran, gran, gran semana, gran época la que estamos teniendo y hoy, por supuesto, no será la excepción.
1: Sí, como bien señalas, el arranque del béisbol de las grandes ligas que coincide con la última semana de temporada regular del básquetbol de la NBA. Ayer, ayer fue una prueba manja de cómo pueden llegar a cambiar las líneas y momios con la ausencia de algunos jugadores importantes. Un partido que analizamos donde Phoenix estaba favorito menos uno, terminó cerrando más 7 el equipo de los Sons, más 7 cerró la línea, ¿no? Y las altas y bajas que estaban en 226 y medio a la hora del programa cerraron en 222.5, aún así por medio punto o por un punto se dieron las bajas, se dio el under, pero ya la NBA estamos en las postrimerías, el hockey de la NHL todavía le falta un poquito, pero lo que sí arranca es el
2: béisbol con todo. ¿eh? Sí, oye, ¿quién hace las líneas? no? Eso es lo que es impresionante, eh, por Phoenix no jugó, no jugaron sus estrellas, pero al final el partido quedó 113 a 109, uh -huh. eh, ¿no? O sea, realmente eh, espectacular quien, quien, quien hace las líneas, quien las determina, pero digo, más allá de que no, no jugaran, hicieron 109 puntos, ¿no? Y el juego sí. al final estuvo ahí, estuvo a, a un triple de, de, de cubrir la línea de, del over. Eh, es impresionante, es impresionante. Y también, por ejemplo, el, lo del Villarreal, que creo que es la mayor sorpresa, ¿no? Con este Bayer sí. que en las últimas semanas, no sé si estés de acuerdo conmigo, el Bayer pues como que... No ha sido constante y no ha sido ese, esa maquinaria alemana que nos tenía con nosotros. Ha perdido, eh, no ha metido gol, que eso es lo más, lo, lo más sorprendente de este equipo. ¿Sabes qué?
1: Y eso que ayer reapareció Alfonso Davis, ¿no? Que no estaba contemplado en el script. Se había dicho que Alfonso Davies sería baja del fútbol profesional por lo menos unos tres meses más para no arriesgarlo. Hay que recordar que este futbolista canadiense le dio COVID y como mucha gente... Ya las repercusiones de este virus le trajeron cons consecuencias muy graves, sobre todo en el ritmo cardíaco, algo que dicen también pudo haber afectado la carrera en su última parte del cuna, Entonces, a Alfonso Davis le da COVID, le hacen exámenes físico-atléticos y reportan una anomalía en su frecuencia cardíaca. Decide el Bayern Múnich pausarlo y no exponerlo de hecho, se mencionaba que hasta septiembre podría reaparecer. Le hace el comunicado a la Federación Canadiense de Fútbol de que no era posible el arriesgarlo. Por eso es que Alfonso Davis ya no juega con Canadá. Pero ayer me sorprendió, más allá de que sí el Bayern no pudo conseguir eh, anotar un gol, el ritmo con el que jugó Alfonso Davis, porque por lo menos sí evitó un segundo gol con un carrerón que se echó en defensa y los pases, la frecuencia, el ritmo. Digo, no jugó el partido completo, pero muy bien el, este chamaco canadiense, ¿eh?
2: Sí, la verdad, muy, muy bien. Y, y ahí te demuestra, ¿no? La calidad de, de atletas. Pero bueno, ni así, lo de Alfonso Davis a mí me, me, me gusta mucho, ¿no? El mejor futbolista de la CONCACAF, sí. eh, jugando para el Bayern, realmente es espectacular, pero ni así el Bayern pudo ayer con el Villarreal ahí en el Madrigal. Eh, yo lo comenté aquí, ¿no? Unai Emery sabe jugar estos torneos, sí. sabe plantar a sus equipos, y ayer lo demostró con el con el Villarreal, que jugaron realmente, estuve viendo todo el partido, bueno, estuve a, a doble pantalla. Sí, yo también, así no. la pasé. <risa> y, y la intensidad con la, que se, con la que jugó el Villarreal, realmente sí. admirable. No,
1: el Bayern le salió barato, eh, o sea, el Bayern se pudo, sí. así como el Bayern debió anotar un gol por lo menos, Sí, se pudo haber llevado unos cuatro en contra,
2: mm. pero, pero fácil, sin bronca. Alguna y lo de Karim serie... Benzema a JP, pues cobrar, Oye, sí. a cobrar el Supermovio, eso está en otra galaxia, lo de Karim Benzema, y, pues, se cobró el Supermovio de Bedway. Se cobró el Supermovio, decíamos que Bedway
1: estaba pagando mucho mejor el, la proposición de si Karim Benzema anotaba gol, se dio, ¿no? También un día antes o una noche antes se dio el, el Pumas que mencionábamos, ganaba Cruz Azul con el ambos anotan, así que pues ahí están los beneficios de eh, abrir su cuenta con los amigos de Betway, porque sin duda alguna es una de los mejores, mejores sitios para pronosticar, y estos son los de hoy, ¿eh? bueno este fue el de ayer, este fue el de ayer precisamente, lo cual habría pagado más 140 terminó pagando más 250 y en un rato más vamos a mostrar los de hoy pero te parece manja si nos vamos con la agenda del día qué vamos a analizar en este jueves
2: sí porque pues bueno hay hay actividad ya lo mencionábamos en la Europa League donde el Barcelona parece que va a robar eh, se juega a las 2 de la tarde enfrenta al Frankfurt de Alemania y ya en el en el béisbol en el opening day Hoy eh, a las 7.08, los Bravos de Atlanta, los campeones contra los Reds y también los Angels contra los Astros, Shohei Otani va a estar ahí, eh, ya en la Copa Libertadores, a las 7, también Estudiantes de la Plata se enfrenta al Vélez Arfield y en la Liga MX, ayer hubo partido también aquí en Toluca, eh, ganó el Monterrey 2-1 al Toluca, pero, eh, no, 2-2, dos, 2-2 dos, dos, no, dos quedaron con un, que un penal dos. al final, un penal dudosísimo pero bueno, al, eh. final, al final quedaron 2-2. Dos, dos. Y bueno, la Liga MX hoy también hay actividad, el Pachuca contra el líder general que son los Tigres del Pío Herrera, eso es lo más atractivo para hoy.
1: Buen partido este de Pachuca contra Tigres, ¿eh? dos de los mejores equipos de la Liga MX, lo estaremos analizando ya al final del programa porque... Como bien señalábamos, hoy es el opening day. Se canta la voz de Playboy, del, el béisbol de las grandes ligas. Eh, a nivel particular es el deporte que más me gusta, la liga que más me gusta. Pero yo entiendo que pues, en México no es tampoco como la más popular. Este, En el Caribe, sí. Bueno, dependiendo de la zona de México, ¿eh? fíjate que lo que es el norte y el pacífico, sí, el béisbol manda en muchos aspectos. ¿eh? Incluso lo ves en los diarios deportivos les dan una nota al fútbol y lo demás viene siendo béisbol. Pero, pues lo que estamos en el centro-sur del, del país, pues no, no el béisbol no pinta tanto en ese sentido. Ahora nos vamos con los mejores eh, cobros del día que se dieron ayer en la jornada. Ya empezó, ya empezó por cierto, el torneo de Masters en Augusta, Georgia. Eh, les vamos a dar cómo, cómo va hasta el momento y también un partido de la Europa League. Pero en los mejores cobros del día, tres partidos que se dieron en el fútbol tres resultados sorpresivos, porque el Amam derrotó dos por uno al Esperance Sportif en la Liga de Túnez pagó más 780, primera división. En Nicaragua el Ocotal derrotó uno por 0 al Diarangén, más 610 y lo de la Champions, el triunfo del Villarreal 1 por 0 contra el Bayern Múnich que tuvo una cuota de más 560. En Parley, estos por 100 invertidos habrían pagado cuarenta mil doscientos nada más y nada menos,
2: no estaba mal, ¿Eh? No, pues estaba sabrosón, sabrosón, ¿No? Eh, ahora el, el problema es seguir el fútbol nicaragüense, ¿No? Y el de Túnez. Sí, exactamente. <risa> e ese es el realmente el tema, porque ese ese Ocotal se ve que hoy anda con todo, ¿Eh? <risa>
1: Sí, por lo menos, dio una gran campanada. Sí, no, es casi imposible, es casi imposible, pero pues así está la situación en cuanto a las sorpresas de la jornada, y antes de leer los comentarios de toda la banda, nos vamos con el dato del día para así ya darles la bienvenida. El dato del día tiene que ver precisamente con el béisbol de las grandes ligas, y es que la temporada pasada los San Francisco Giants fueron el mejor equipo para los pronósticos con un saldo de más 3.500, esto... Si ustedes invirtieron un 100 unidades, por así decirlo, 100 pesos, a cada uno de sus partidos, San Francisco fue líder de su división y, aparte, muchas de sus victorias fueron como underdog. Por eso fue el mejor equipo para pronosticar la temporada pasada. Ahora, en contraparte, ¿cuál fue el peor? Los nacionales de Washington, porque si ustedes pronosticaron 100 unidades a cada uno de sus juegos, salieron con un déficit de menos 2.675 esto aquí obedece que perdieron muchos más juegos de los que estaban pronosticados en el papel y en muchos de ellos salieron favoritos. Entonces, esa es la regla que se convierte para sacar, eh, digamos, el bank o las unidades, manja, y pues ahí tienen a los dos mejores equipos para una liga que
2: promete estar más reñida que el año pasado, ¿eh? Sí, promete, promete ser una gran temporada en, en las Grandes Ligas. Estuvo muy buena la del año pasado. Eh, a mí me, me, me gustó y digo también creo que tuvo que ver en, en, en el aspecto personal que ya diario, ¿no? Antes pues no, o sea sí la sigues y, y, y yo al menos no soy tan fan, tan fan de, de la eh, de la liga, pero pues ya diario hablando de ella pues sí te metes y entonces la vives diferente. Eso eso me pasó, entonces estoy seguro que esta será todavía mucho mejor. Sí, bueno, pues vamos con los comentarios, Daniel Manjarres para ya analizar.
1: Hoy tenemos dos juegos, no vamos a analizar básquetbol ni hockey de la NHL, pero sí vamos a analizar dos partidos del día inaugural de las grandes ligas, pero antes leemos los comentarios de la gente que ya nos escribe desde
2: antes de que arranque incluso el programa. Sí, desde antes ya están en la sala de espera echando el café Manuel Calle dice, hola chicos, feliz jueves, hoy arranca la temporada 2022 de la MLB y el vigente campeón Atlanta de Arturo Carlos recibe a Cincinnati, mis, mis Milwaukee, mira, él sí sabe, ya ves, él sí sabe, JP, <risa> que, que, que son mis cerveceros de Milwaukee, que recibimos a los cachorros, Charlie Franz dice, venga Teams, buena vibra y a romperla este jueves, Lilfra dice, hola gatijos, ¿cómo están toditos? Y qué bueno que no entrevistan a candidatos a gobernadores porque nos convertiríamos en al extremo de la Jusco con su farándula. Oh, Jesús no, no, Niebla. No. Lo más cercano a la política que tenemos es a Sebastián Cortés, pero... Exacto. Todavía no llega, todavía no llega gobernador, dice Jesús Niebla. Buen día, equipo. Ayer nos fuimos al revés en los pics de Champions, pero nuestro Madrid de toda la vida sacó el resultado... Y ese megamomio con Benzema, excelente. Así es, mi querido es, Jesús Niebla. Eh, por acá, Carlos Rossetti dice, esperemos que hoy no se dé una sorpresa como la del Villarreal. Saludos, señores. Lilfra, el paro patronal duró más que el falso retiro de la cabra de Boston y Tampa. Daniel <risa> Suárez. Saludos Raza, hoy es el gran día inaugural en Grandes Ligas y cada vez falta menos para la NFL, si ya también se empieza a calentar ese asunto, Marquiño Ramírez, saludos nada más, no me abandonen los análisis del fútbol, ahora que se vienen tantos deportes gringos, no, al contrario, el sábado vamos a tener especial de fútbol, exacto. A, eh, para para como para ti, Marquiño, es especialmente para ti. Juan Manuel Juan Ledesma Manuel García, el segundo cuarto de los Sons nos quitó el over ayer. Hicieron nueve puntos. Nueve puntos. Nueve puntos, no puede ser. No, sí, sí claro. una, la, lamentable, lamentable. Dice, eh, dice Lilfra, a ver JP, a ver JP, tú que te sabes de anécdotas, un futbolista de la Liga de la Patada que se retiró jovencísimo no, pues varios. ¿no? no, pues varios,
1: ¿no? Pero
2: el, el mejor futbolista que a mí me tocó
1: ver mexicano, eh, digo, también me tocó marcarlo en, en Fuerzas Básicas y en selecciones infantiles, y es considerado por muchos, así, Edgar García de Dios estuvo con Toluca, de hecho fue con Toluca campeón, eh, fue seleccionado infantil, de hecho él le anota gola bufón en un Mundial Infantil de Japón 93. Y en aquella época los medios italianos consideraban a De Dios o a Edgar García De Dios más talentoso que Francesco Totti. Es el que se lleva a Hugo Sánchez a jugar a Austria, porque Hugo reconoce que De Dios tenía un talento impresionante. Se lo lleva a Austria, pero pues muchas indisciplinas. La verdad es que sí tenía un entorno familiar muy complicado. Yo lo conocí... Él era mayor que yo, pero nos conocíamos desde los 10, 12, 13 años este, jugando ahí en el América. Entonces sí era un, un entorno muy complicado y al final todo mundo se expresa de él. Fíjate, ya, ya falleció, pero todo mundo se expresa de él como el más talentoso que les tocó ver, incluso entrenadores como el Ojitos Mesa, este, en fin. Pero con pues problemas que no le dejaron brillar y se retiró muy chavo a los 24 años quizá, ¿eh?
2: Dice sí, Jesús Niebla, le salió barato al Bayern, es eh, 0-1 contra el Villarreal, no creo que le alcance ni al Villarreal, ni al Chelsea para pasar José Luis Terrones, Mendy regaló la eliminatoria, sí, se equivocó feo pero también creo que el defensa le faltó ahí meter la pierna fuerte ¿eh? también Sí, no también, estoy de acuerdo al, al Mendy, ahí el defensa debió haberlo bajado, meter la pierna y ya no que ahí nada más, bueno, hasta me, hasta, hasta me, me acuerdo y me vuelvo a enojar, Pero, <risa> dice, dice PIX Ganadores, hola, buen día, ya al pendiente del mejor programa de apuestas en español, Eso muchas es gracias, todo. Jack pachino Corleone dice, cierto, manja, ¿quién carajos hace las líneas? Son sorprendentes, adivinos, hablen del tema... En la final del partido de baloncesto colegial, los narradores de ESPN comentaban lo mismo, decían que el diablo. No, ahí les va, ahí les va cómo se hacen, porque a pues, eso me dediqué hace 20 años.
1: Eh, hay dos books importantes, dos casinos en Las Vegas, que son los que determinan la opening line en todos los partidos. Generalmente se designan, por ejemplo, si mañana son los juegos, hoy a las 12 de la noche son las famosas opening line, y así van a abrir pero no toman en cuenta muchos factores. La ausencia de jugadores estelares, no toman en cuenta el clima y quiénes va a ser el árbitro, el umpire. O sea, es como una línea que arrastra la pura computadora. Ahora, de ahí, cada uno de los casinos importantes o sitios de apuesta tiene sus propios oddsmakers, que son los estadistas que, bueno, a mí me tocó trabajar para Caliente hace 20 años, que fui de los primeros que, se, que hacían las líneas de apuesta del fútbol mexicano. Son fórmulas, son algoritmos, son matemáticas puras, depende de la ausencia de jugadores, cómo vas modificando y al final son los números que te arrojan, por ejemplo, que no juega Devin Booker, que no juega tal, entonces ya le va restando a la línea de los totales y a la línea del de handicap las probabilidades, pero así es como se hacen, se van modificando ya en el camino,
2: ¿no? Pues ahí está, también por acá eh, dice José Luis Terrones que César Andrade del Atlas, un accidente ah, también. Lo, lo retiró joven sí. y Jesús Niebla dice, eso es cierto Team JP, aquí le dan más importancia al BASE, tan así que dan más notas de noticias de ligas llaneras de béisbol que de nuestros cimarrones. Pero mira, ya ven, no estaba tan equivocado. <ríe> y, también, y también por acá eh, Lilfra dice que el caso más legendario fue del piloto italiano Alex Zanardi. ¿No? El winner, mira el Winner. El Winner se apareció ah, sí. y nos dice: Qué casualidad que todos los porteros contra el Madrid cometen un error, una jugada <risa> que generalmente es gol. Qué casualidad. Se ponen nerviosos, mi querido Winner, de entender al, al Madrid enfrente. Eso es lo que pasa. Eh. Les tiemblan a mucho las piernas. Aunque Mendy, pues ya hasta fue campeón de Champions, ¿no?
1: Pero, pero sí, hay muchos que sí impone, El Real Madrid, la playera del Real Madrid son de las pocas a nivel mundial que imponen. ¿no? Tanto para vestirla como para enfrentarla. Así de fácil. Y más en Champions.
2: Sí, da frío, les da frío tenerla enfrente. los Lozoyo Esparza dice, buen día caballeros, una duda con lo que explico, explicó JP, eso se ajusta a totales y handicaps. ¿Aplica también a props o en esas es más difícil controlar y hay que aprovechar el bug? Eh, también se aplica a proposiciones,
1: de hecho aquí una vez dimos, no damos tantas proposiciones, pero recordarás Manja que eh, parecía muy antojable la de Yanis Antetokounmpo en un partido dijimos aguas porque cada vez que enfrenta a este equipo y cuando lo toca marcar determinado jugador no ha superado los 30 puntos que es como la media que le ponen a uh -huh. este en seis de sus últimos siete partidos y, y vimos el pick de Londres pese a que tenían varias ausencias el equipo eh, rival y ante Antetokounmpo se quedó como en 27 puntos, ¿no? Entonces sí ganó el partido y todo, pero él individualmente no lo hizo tan bien. Entonces eh, sí también va, incide eh, las estadísticas y las tendencias en las proposiciones. Ahora, sí donde yo veo unos huecos muy grandes a la hora de pronosticar la, las jugadas en vivo. O sea, las apuestas en vivo es donde yo veo que ahí es, es se da la gran oportunidad de, de ganarle ahí, al book. ahí si no hay chanchullo ajá, y ahí sí <risa> dependiendo de la lectura que tú le des dices, oye, ¿cómo es posible que la línea me la están poniendo en esto? si estoy viendo el partido pues aprovechalo, ¿no? este ahí en vivo es donde sí yo creo que sí le estamos pegando a un
2: 80, 90% de, sí, de aciertos ¿eh? es lo que te iba mm. a decir, ha habido buenos cobros en vivo, ¿no? en, mm. en todo lo que llevamos de, de programa eh, pero es precisamente eso que mencionas, ¿no? Tú, tú estás viendo el juego y tú estás dándote cuenta del de, de momento del juego, ¿no? En los deportes, esto es muy importante. Entonces, ese es de tu sentir. Por más que los números te digan algo, si el momento del juego, y tú lo estás viendo y estás haciendo te estás de caso a eso. Exacto. Sí, sí, sí.
1: Es, es increíble cómo se abre la oportunidad. Pero bueno, Manja, si quieres nos vamos las líneas futuras, ¿cómo arrancan hoy favoritos a ganar la Serie Mundial? Dodgers repite por tercer año consecutivo como el gran favorito, más 450. Y fíjate esta sorpresa, Blue Jays. Poco se habla de los azulejos de Toronto, pero créanme que van a ser un equipo muy difícil de poder vencer. Más 800, son muy jóvenes, muy talentosos y aparte adicionaron a mucho talento a su alrededor, los Astros pagan más 950, los Mets más 1000, Yankees está más 1000, White Sox más 1100, los Campeones Bravos de Atlanta más 1200 y por ahí seguirían los Red Sox, tus cerveceros y los padres de San Diego, que son una incógnita, ¿eh, manja? porque los padres traen un equipazo, pero capaz que les ocurre lo mismo que el año pasado y antes del
2: cuarto mes ya están pelas. Sí, los padres eh, eran, eran también favoritos en la temporada pasada y como bien lo mencionas, eh, no les alcanzó. A mí me gusta, ¿sabes qué? Me gustan los Astros, me gusta el equipo de, de, de Houston que paga más 950. Creo que también traen eh, buen equipo y lo y lo van a hacer bien. Los Blue Jays, coincido contigo, eh, desde la temporada pasada se manejaba esta, este equipo joven y talentoso uh -huh. y ahora pues creo que es la temporada en la que tienen que, que, que demostrar, ¿no? Que empiezan a consolidarse y por supuesto de mis cerveceros, JP, pagan más 1500, ahí nada ahí más ponerle algo. Por, por, ahora sí que por por si las moscas, diría mi abuelita. <ríe> Exactamente. Sí,
1: y bueno, los Yankees están más mil. En fin, favoritos a ganar el MVP. Antes de irnos al corte, favoritos a ganar el MVP en la americana Shohei Ohtani Y esto porque pues es un fenómeno. Disfrutemos a Shohei Ohtani hoy vamos a analizar su sí. partido. Porque créanme que es un fenómeno. Nadie, nadie puede hacer lo que él consigue, batear y pichar igual de bien al mismo tiempo, pero... A Otani le quedan muy pocos años como pitcher. No puedes exigirte así de esa forma. Eh, luego está Mike Trout, que Mike Trout estuvo lesionado gran parte de la temporada pasada. Vladimir Guerrero y ya después Aaron George y Wender Franco. Wender Franco es un peloterazo, el shortstop de los Tampa Bay Rays. Creo que es de los más completos. Pero, pues ya cuando me hacen close-up, quiere decir que urge que nos vayamos al corte comercial. Entonces, nos vamos a ir a una pausa. Estamos de regreso, no se vayan. Con Daniel Manjarres, Juan Pablo Faril, el Opening Day de las Grandes Ligas. Esto es en la línea de juego.
3: Loptava Sports te da más emociones.
1: Continuamos, estamos en corte comercial a través del 107.3 de FM, HD, 2 Loptava Sports. Pero continuamos en redes sociales, plataformas digitales. Daniel Manjarres, ahora. Si tú tienes que nombrar a tu jugador más valioso de la americana, ¿irías con Otani?
2: Sí, sí, yo sí iría con Otani. ¿Sabes qué? Que eh, está joven y todavía no se lesiona, ¿no? Exacto. O, o, o sea, eso, eso es importantísimo. No le, es lo que mencionas de Mike Trout. O sea, es un jugadorazo y está bonito, pero él ya se lesiona la ya temporada se pasada. Uh -huh. Ajá, la temporada pasada ya se lesionó, no jugó muchos partidos. Y entonces eso. Pues al final desgasta y merma el, el, el nivel. Lo de Shohei Otani es realmente espectacular, es muy joven, físicamente eh, le ayuda también. Por supuesto, la parte física es muy grande eh, y seguramente esta pretemporada siguió tra tra trabajando. Yo así le pongo a Shohei Otani, tiene todo para ser el MVP otra vez.
1: Sí, aparte es un chavo, o está sea, chavo que comenzó uh -huh. a destacar como shortstop. O sea, es un tipo que si quisiera pero lo no podrían utilizar todo. como shortstop. No, imagínate, ¿no? O sea, creo que lo único que no hace bien es eh, el ser catcher, y eso porque es muy alto, entonces eh, para ser catcher no es recomendable ser tan alto, pero eh, lo que son las cosas ahora. En la Nacional, el gran favorito es Juan Soto. Juan Soto es un chamaco de 22 años, 21 años, que rechazó. Imagínate, manja, le ofrecieron un contrato de 275 millones de dólares. ¿275 millones? Y dijo que no, que era poco. Entonces, este, pues, es el favorito a ganar el MVP. Ronald Acuña, que está lesionado, que todavía no está al 100% de la lesión del año pasado. Bryce Harper, Mookie Betts y Fernando Tatis.
2: ¿Tú con quién irías ahí? A mí eh, sí me gusta también Juan Soto, pero también también le, le pondría ahí una fichita a, a Ronald Acuña. ¿eh? También creo que lo puede hacer bien. Si regresa a eh, tiempo,
1: sí. Yo creo que sí. Si eh. se regresa, o sea, no tarda en regresar.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, lo, creo que, que lo, lo podría hacer muy bien. Y bueno, lo necesita su, su, su equipo, ¿no? Lo necesitan ahí los, los bravos de Atlanta y creo que él también podría. Sí, exactamente. Ahora, eh, yo, yo, yo coincido contigo eh, Otani porque
1: es un espectáculo se va a llevar al MVP en la americana y sí, a mí se me hace en la nacional, el mejor pelotero es Ronald Acuña, pero si arranca desde un inicio Juan Soto, y Juan Soto está muy joven y casi no se lesiona, y sobre uh -huh. todo no es tan bueno defensivamente y eso no le va a impedir ganar un MVP, sino lo que haga con el bat, entonces creo que Juan Soto ahí, o sea, no, no olvidar que Ronald Acuña se lesiona el año pasado por una jugada a la defensiva, porque es muy bueno defensivamente. Entonces, esos peloteros que tratan de ser demasiado completos en todos los sentidos, se lesionan eh, o tienen más probabilidades de lesionarse que los que nada más se dedican a batear, sin ser malos defensivamente, pero pues no es un plus para ellos. Y finalmente, para ganar el Cy Jones en la americana, Jared Cole es el gran favorito, Corbin Burns eh, sería en la nacional, para mi gusto, Shane Bieber es el mejor pitcher siempre y cuando esté saludable. Pero eso ya no ocurre desde hace dos años. Entonces, creo que sí se lo podría llevar Gerrit Cole. Y en la nacional, híjole, creo que Walker Mira, sigue,
2: sigue Justin Berlander en esa lista. Sí, ese fíjate. <risa> después de la cirugía
1: Tommy John y 39 años, y parece que no tiene fin la carrera de Justin <risa> Berlander. A ver, manja, rápidamente. Vamos con el análisis en lo que nos vamos a la pausa, Angels contra Astros, el opening day este partido, eh, obviamente los dos con récord de 0 y 0 van al centro del diamante, Shuhei Otani que perdió en las últimas cuatro salidas de él, el equipo de los Angels en contra de Franber Valdés que, pues Franber Valdés fue el pitcher estelar rumbo a la Serie Mundial pero vamos a una pausa y estamos de regreso, esto es en la línea de juego
3: Lo clave sports te da más emociones
1: comentando el opening day con Daniel Manjarres, Juan Pablo Fariel en la línea de juego, Angels en contra de Astros, Manja, decíamos Shohei Otani contra Fran Belvadez, Otani es, hay que decirlo con todas sus letras, es un gran pitcher, pero como está más centrado y va a estar más centrado en ser bateador, yo creo que va a terminar descuidando el ser pitcher. Eh, ¿Tú a quién le irías?
2: ¿Vas con Otani o te arriesgas con los Astros de Houston que están underdogs? No, yo iría con, con Shohei Otani y, y Los Angels. Ellos fueron el mejor equipo en el, en el Spring Training con marca de, de 11-6. ¿no? También, bueno, no, no pasaron a playoff el año pasado, pero en, lo que mostraron en, en, en la pretemporada, en el Spring Training, lo hicieron muy bien. Ahora, me gusta también las altas de, de, de para este partido. Lo que mencionas de Shohei Otani es totalmente cierto. Si sí es buen pitcher, lo hace muy bien, pero pues se concentra y después de ahí se le descontrola el, el brazo. Por el otro lado, Fran Valdez creo que es, es muy viable a que le estén bateando. Está en la línea total en ocho carreras y media y me gustan, me gustan las altas de este partido.
1: Fíjate, ahí está. ¿Yo por qué voy a ir con los Astros de Houston? Sí, sabemos que ya no tienen a Carlos Correa, que es uno de los mejores campo cortos del béisbol de las grandes ligas, pero siguen teniendo una ofensiva de miedo los Astros de Houston. ¿eh? Y aparte, si hay un equipo al que le ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos en 2021 fue precisamente a este de los Ángeles. Por si fuera poco, en esta rivalidad el over se dio en tres de los cuatro previo, eh, previos, promediándose casi 11 carreras en los totales. Y si a todo esto le sumamos que Shuhei Tani, eh, por lo menos si no él, el equipo, perdió cuando él abrió en sus últimas cuatro ocasiones frente a Houston, yo sí me la juego con el offset, me voy con el underdog, está Astros de Houston pagando más 115, más 115 yo sí me la juego con los Astros de Houston para que se lleven este partido. Los Astros van a ser protagonistas esta temporada y desgraciadamente pese a que tiene muchas individualidades el equipo de los Angels, no los veo que vayan a figurar rumbo a playoffs. Así que yo me quedo con los Astros de Houston. ¿Tú te quedas entonces con los Angels o con, los, o con las altas?
2: Me quedo con las altas de este partido. Venga, fíjate que a mí también me gustan las altas. ¿eh? Están en ocho me y medio. Me voy a quedar con las altas.
1: Y por ahí dicen que con el campeón hasta que muera y los bravos de Atlanta, es impresionante cómo ajustaron en el camino a la lesión de Ronald Acuña y pues el campeón hoy defiende su corona frente a los rojos de Cincinnati. Este partido va a ser en Atlanta. Eh, en 2021 los Braves se llevaron la serie anual 4 tres 3 ¿no? eh, tuvieron un sprint training regular, son 8 y 7 los Reds fueron de los mejores equipos en sprint training, 10 victorias, 7 derrotas. Pero ¿quiénes van hoy a la lomita? ¿Qué es lo más importante en el béisbol para analizar? ¿eh? ¿Quiénes son los pitchers abridores? Y por un lado Max Fried, un tipo que fue baluarte de estos bravos de Atlanta para que consiguieran la Serie Mundial. De hecho, él termina ganando 7 por 0 con un gran picheo a los Astros de Houston en su última apertura el año pasado. Y va Tyler Maley. Tyler Maly, que para mí no es ninguna maravilla de pitcher, de hecho, en su única salida contra Atlanta en 2021, perdió por pizarra de cuatro carreras por cero. Entonces, fíjate que no es por nada, pero yo sí me la juego con los bravos de Atlanta. Sabemos que es un momio prohibido para el programa, menos 170, pero si lo juegan menos uno, no menos uno y medio, ¿eh? porque el Roll line es menos uno y medio. Jueguenlo en handicap, menos uno, y paga más 110. Es cuota positiva. Si gana por una carrera a Atlanta, se empata y se anula la jugada. Pero si gana por más de una, pues ya cobrarían.
2: Ahora, el dinero se lo están metiendo a Cincinnati, ¿eh? sí Ay, o, Ojo, ahí, a mí me gusta me gusta el under, ¿no? Aquí creo que, que va a ser todavía más complicado que le hagan daño a Max Fried, por, eh, por ejemplo. Y la línea de 8 me gusta para jugarle en las bajas. Venga, pues
1: ahí está el opening day, el béisbol de las grandes ligas. Antes de pasar al fútbol, no sé si tengamos comentarios. Ahí a lo que decía este Lil Frano, de Alex Zanardi, yo no sabía que, que había tenido una carrera principiante. ¿Sabes de quién vi el otro día un video en redes sociales? Que de hecho le anotó un gol al Real Madrid estando muy chavo. Eh, Saúl Izazo, el actor este, este <risa> como profesional le anotó gol al Real Madrid, ¿eh? Entonces, Órale. este... Digo, ya pensé, hizo más yo como que,
2: y model. Yo pensé que nada más anunciaba al coach, ¿no? ¿Qué anunciaba Bacardío? ¿Qué anunciaba? Tarde? Ajá, el
1: Bacacho ahí <risas> lo anunciaba muy
2: bien. <risas> A ver, eh. ¿tenemos mensajes? Sí, porque eh, nos quedamos en que acá decía Héctor Soto que... Eh, saludos a todos, tarde pero sin sueño. Estaba dando una asesoría en línea. y Ya despaché rápido a mi cliente para estar con ustedes en el <ríe> saludos, Muy bien, muy bien, Héctor Soto. Eh, Winner dice: Saludos, muchachos, este es un programazo. José Luis ah, Terrones, José Luis Terrones dice: Toronto tiene un arsenal en el lineup. ¿no? Sí. Ahí sí, vamos a, a verlo. ¿Y sabes video. qué, José Luis? que no tiene
1: puro bombardero como Yankees que nada más están buscando volársela, sino trae mucho jitero. Recordemos que la nueva bola de béisbol es distinta a lo que habíamos visto en años y décadas anteriores. Es como un globo. Tú le pegas a un globo y la velocidad de los primeros del primer metro es más rápida que la de una pelota. Pero a conforme va avanzando de distancia, el globo se va acortando. Esto qué provoca en el béisbol que si lo aprovechan y quieren hacer swing más para hacer hits, les va a salir bien. Pero si nada más están buscando dar home runs, la pelota va perdiendo fuerza con el aire. Entonces se van a quedar muchos batazos largos en simplemente
2: advertencias. Y también, eh, también nos dice que los Brewers, mis cerveceros, tienen seis pitchers de gran nivel. Sí, es buen, buen bullpen encabezados ahí por Cla mi muchacho Corbin Burns. ¿no? Eh, por acá dice Lilfra que su favorito para el título de las mayores son los pájaros azules de la torre eh, 100, ahí los, los, los Blue Jays, ¿no? Eh, José Luis Cerrones dice, Rays no los descarten mientras esté Kevin Cash de manager, el señor de las analíticas. Sí, eh, es cierto, aunque ya no tienen tanto equipo, ¿eh? Sí, no, ya no. Dice José Luis Terrones que le gusta Soto en la nacional para MVP y Burns y Cole para el side Young. Eh, dice dice José Luis Terrones, jo Héctor Soto dice que va con Jacob de Groom, paga bien y es un super pitcher.
1: Es un oh. pitcher,
2: Sasso, Jacob de Groom, pero volvemos. Jacob de Groom, es, de hecho, está tocado.
1: O sea, tiene un problema en el hombro. Entonces, lanza cinco o seis entradas, nada más porque no lo van a querer arriesgar, porque si lanza más Jacob de Groom, puede lesionarse seriamente. Entonces, no ha querido atenderse o no ha podido atenderse esa situación del hombro, y pues, está tocado Jacob de Groom. ¿no?
2: Y Héctor Soto dice, ¿cómo ven? Angels y Over de siete y medio, paga más 170, paga muy bien, la veo facilita, tómala, tómala Héctor Soto, esta buena, tómala con todo, <risa> sin miedo. <risa> no, no yo voy con astros, vida. ¿eh?
1: Yo voy con astros a que ganan.
2: <risa> Eh, eh, sin miedo al éxito Héctor, sin miedo al éxito Dice José Luis Terrones onda las cinco entradas en Atlanta Eso también ¿Eso puede ser, ser ajá, eh. esa, eso esa también es buena. puede ser uh -huh. Con Max Fried Es casi garantía Sí, con Max Fried Y bueno, eso es aparte de los mensajes que, que, que tenemos Dice José Luis Terrones, y al último Angels como padres, mucho nombre Siempre decepción es,
1: es cierto, es cierto, ¿no? Lo de los padres, el año pasado muchos decían, este es el que le va a poner un alto a los Dodgers y primero fueron los Giants de San Francisco sí. que no traían equipo, entonces imagínense lo que ha ocurrido con los padres. Oiga, antes de ir con el Frankfurt Barcelona, por cierto, les decimos que en este momento en el partido de la Europa League, al medio tiempo Atalanta 1 por 0 derrota a Leipzig de Alemania, pero eh, antes de irnos... Eh, Frankfurt contra Barcelona, ¿cuáles son los supermomios que tenemos en Bedway para todos ustedes? Abran su cuenta pronosticando a la Champions League si aciertan una buena cuota, se van a llevar un premio nada más y nada menos, la posibilidad de irse a España a ver un partido del Atlético de Madrid con un, con un invitado, No, bueno no es un invitado es un guía un de turistas de lujo, ¿no? Conmigo exactamente, ojalá fuera con, con Manja. creo que va a ser, creo que sería con Luis García no, este Ajá. el doctor Luis García, creo que sería con él, pero no, no estoy muy seguro pero también participan por un jersey firmado del Atlético de Madrid por Luis Suárez, así que abran su cuenta en Betway y rápidamente antes de ir con Abraham, chequen estos supermomios que tienen para la Europa League para los partidos de las 2 de la tarde estas son, que casi todos se han cumplido eh. West Ham gana y ambos equipos anotan ¿tú lo jugarías mi
2: estimado manja? Sí, sí, sí me gusta ¿eh? me gusta a que los dos anoten y que el West Ham se lleve la victoria contra el Lyon me gusta, lo voy a tomar
1: Venga, a mí también me gusta, el West Ham está jugando muy bien, con todo uh -huh. con Pablo Fornals eh, que el otro día lo, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo eh, luego, en el Frankfurt contra el Barcelona, Ferran Torres anota en cualquier momento y Barcelona gana fíjate, yo sí creo que Barcelona gane pero lo de Ferran Torres no estoy no, muy seguro. ¿No es que ya le
2: dicen, no es que ya le dicen, Erran Torres? Ferran <risa> Torres, sí. Sí, eso no, no es garantía de que meta gol ese muchacho, ¿eh? Sí, exacto, exacto. Y
1: bueno, y ya uno más en el otro partido de Braga contra Rangers de Escocia. Rangers gana como visitante y ambos equipos anotan paga más 600. Creo que van a empatar, ¿eh? Creo que van a empatar estos y me gusta el uno a uno, pero bueno. Antes de analizar el Frankfurt Barcelona, ya está con nosotros Abraham Sainz, Mr. Grand Slam. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos.
0: JP, Manja, oye, mi pregunta es, ¿por qué le dijiste a Manja que su equipo es el de los cerveceros?
1: ¿Le conoces algo o es porque no sí? oh, 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 oh. Deberías estar con una en una watch party con Manja. Bueno, ah, no, deberías bebé. convivir, no, 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 una watch party es cosa de... Deberías convivir con Manja en una tarde soleada, con alberquita, aunque fuera aquí en el frío de la Ciudad de México y aunque nadie se meta a nadar, pero ahí en las convivencias de máximo avance con manja, no, hombre. Ya sea, habrá oportunidad,
2: ciudadana. Abraham. Ya, habrá sí, oportunidad. Sí, sí. ya que se venga el
1: solecito un poco más,
0: más fuerte, ah. allá nos vemos. Ahora, y A, a veces si es cierto.
2: Ahora en verano organizo una ahí en casa de Arturo. <risa> <risa> en tu casa de Arturo, dice. En tu casa de Arturo, ahí organizo una.
1: <risa> en tu casa que es mi casa, la de Arturo. Ahí la <risa> Oye, Abraham, ¿qué nos tienes para hoy en el tenis? ¿Qué hay de bueno?
0: Sí, mira, de bueno, de bueno, la verdad es que esta semana está muy, está muy apagada, este, seis eventos, hay cuatro torneos, son tres, dos cincuenta, 50, uno quinientos, el de mujeres es el que está más atractivo, no tanto porque son mujeres, sino porque es nivel 500 y tenemos varias top ten que están todavía jugando previo, ahí se todo mundo a Europa, ya que se viene este fin de semana la quali del Masters 1000 de Monte Carlo, ahí sí ya se viene lo bueno, de momento, ahorita, en Houston ha habido muchas sorpresas, hemos visto jugadores que o no les interesa el evento, o que simplemente están descansando, salvo Kirios, que sí jugó muy bien el día de ayer. Para esta jornada, en la, a las 7.20 juega Steve Johnson con John Isner. Yo me había prometido no dar un pick más de este torneo, pero no puedo dejar pasar el más 120 de Johnson. ¿Por qué? Porque tiene 6 ganados por solo 4 de Isner. Todos pensaríamos que debe ser al revés, pero no. Steve tiene, lleva mano ante Big John. En este momento incluso Johnson ha ganado cuatro de los cinco que han jugado en Estados Unidos y tiene cinco victorias consecutivas sobre Isner, una de ellas en este mismo evento de Houston. Para mí, el valor está acá con Steve. Si sí, John Isner también no le interesa mucho el evento, depende mucho del saque. Opelka jugó ayer, jugó bastante mal, ganó de milagro, remontando un partido. Creo que hoy Steve vuelve a ganar a Johnson.
1: Ándale, oye, ¿y de la WTA, ¿tenemos algún buen piquetazo?
0: De la WTA, fíjate que ya se están jugando ahorita, este es lo que no me gusta del, del horario, que empiezan sí. a las 8, 9, 10 de la mañana, está muy complicado, pero para mañana vemos con las chicas que, que entramos. Hoy ahorita se acaba de dar una súper sorpresa, pero Peula pagaba como más 700 a que a que perdía, así es que tal vez mañana salga eso en los mejores cobros, hay que ir con cuidado con, con esta semana.
1: Bien, pues ahí están los buenos picks. Quédate con nosotros, Abraham, porque a ver, Frankfurt contra Barcelona es el primer enfrentamiento directo, oficial entre estos dos clubes, pero por un lado el Frankfurt le juega muy bien a los equipos españoles. Tiene racha de cinco victorias y tres empates sin derrota en sus últimos ocho partidos contra clubes españoles, pero generalmente enfrenta a los de media tabla, también hay que decirlo. Mientras que el Barcelona sus últimos tres partidos contra equipos alemanes, pues se llevó goleadas en casi todos, pero fueron contra el Bayern Múnich. A ver, Daniel Manjarres, ¿el Barcelona hoy gana sí
2: o no? Sí, hoy el Barça, el Barça se lleva la victoria y me gustan las altas de, de dos y medio. Eh, aprovechar que el Frankfurt viene de tres empates ¿no? consecutivos, no gana en los últimos seis partidos, y por su parte el Barcelona viene de ganarle al, al Sevilla y de no permitir gol, entonces creo que el Barcelona hizo hoy una buena oportunidad para que gane y para que se dé el, el over, va a ser un juego abierto donde el equipo de Xavi lo va a hacer muy bien. A ver, ¿tú qué dices, Abraham Sainz, Mr. Grand Slam? Yo, yo
0: también veo un encuentro con muchos goles del lado de la Barcelona, han metido hasta cuatro goles en cinco de sus últimos ocho o nueve partidos, están bien afinados, lo que Xavi ha hecho ha metido orden, ha metido un equipo que está jugando más libre, más suelto y, y más compenetrados, creo que la ofensiva está funcionando bastante bien, y sí, aunque... el el Frankfurt tenga alguna racha positiva o, o nota negativa con los españoles es por, contra quienes ha jugado, ¿no? Aunque no es común ver acá el Barcelona en Europa League, pues bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, hay que aprovecharlo. El que gana el Barça o es empate y justamente las altas de 2.5 paga más 110 ahorita, me gusta mucho esa jugada, o que el team total, o sea, que el Barcelona meta tres goles o más, paga más 220.
1: Ay, 220. O sea, sí, sí lo ves para una goleada prácticamente.
0: No se estoy tan seguro de la goleada. Me gustaría que sí, sí meten dos o tres goles, por ahí son tres, pues se puede dar el, el push, se anula. Pero yo creo que iría un poquito más seguro con el que gana empata o, y son las altas de 2.5.
1: Fíjate que ese momio está bueno combinado, ¿eh? O sea, para quienes le van al Barcelona, no son tan agresivos, van la doble opción de empate, gana Barcelona y lo combinan con algo que es vaya, muy antojadizo en ese sentido las altas de 2.5, porque tomemos en cuenta que el Barcelona es de over, pero ¿por qué se dio el 0-1 contra, contra el Sevilla? Pues porque el Sevilla fue y se les encerró por completo, ¿no? Aquí entendemos que el Frankfurt va a salir al ser local un poquito más propositivo, que el Barcelona va a encontrar espacios y que, bueno, se van a dar un manjar en el ataque, así que esto, acompaño, con, acompaño te acompaño completamente, mi estimado Abraham, muy y bien. Rápidamente, a ver, Manja, Pachuca-Tigres, qué
2: buen partido tenemos de Liga MX, ¿no? Sí, Pachuca-Tigres, eh, eh, se, se, se van a enfrentar los Tigres que son el, el líder general del torneo, ¿no? Y esta temporada el Pachuca en, en el Estadio Hidalgo, que es donde se va a hacer ahí de local, tiene seis victorias y cuatro empates en los últimos diez encuentros, está jugando muy bien el equipo del de, de, de Pachuca, ¿No? Entonces, a pesar de que viene de perder como visitante contra el Santos, había estado en una rachita de cinco triunfos, no y por su parte los Tigres vienen de ganarle a Cholos 2 a 0, me gusta también las altas de este juego, me, eh, oh, me gusta oh. para que para que se dé un buen partido entre Pachuca y Tigres. No me metería al ganador o perdedor porque sí veo a los dos equipos muy bien, los dos pagan positivo, así que mejor las altas. Ay, esta
1: es una rivalidad muy clásica que ocurre en todos los deportes con los equipos del norte, con los equipos regios. Fíjense, Pachuca como local en el Estadio Hidalgo, racha de seis victorias y cuatro empates en sus últimos diez partidos contra Tigres. Es decir, diez juegos sin perder, pero... Tigres en el volcán, 11 triunfos y cinco empates en sus últimos 16 contra Pachuca. Entonces, aquí el que es casa gana prácticamente. Así que, eh, pues, yo coincido, eh, over, no sé si tú coincidas, eh, Abraham, en que te gustan las altas de 2.5.
0: Fíjate que sí me gusta mucho el over para este encuentro. Tigres ha encontrado un nivel que antes no se, que hace tiempo que no se le veía. Se le Guiñac ha estado metiendo gol consecutivo casi en cinco o seis partidos. Creo es que en este momento está en un gran nivel, aunque sea veterano y lo que gusten y demanden. No me gusta mucho ver a Tigres en ese lugar porque soy rayado. De hecho, no es que los odie, pero no, no disfruto mucho verlos ahí ahorita. Pero no es tanto por echarles la sal, sino simplemente lo que es. Está muy, muy reñido este enfrentamiento directo. Son siete victorias cada uno, con seis empates, o sea, así o, o más parejo, está imposible. Yo creo que mira con el Pachuca. Pero me deja ciertas dudas. Yo creo que tal vez se pueda dar un empate por ahí. Creo que Pachuca, siendo local, tiene esa, esa ventaja de casa y creo que se puede estar dando por ahí la victoria a los Tuzos.
1: Yo creo que se van a dar las altas. Yo me quito de local, empate, visita y me voy con las altas igual que Daniel Manjarres. Y bueno, a quien le damos la bienvenida, un eh, radio escucha escucha de nosotros desde el inicio del programa, pero que aparte es muy buen tipster, él de hecho fue era Tipster desde antes de que empezara el programa de la línea de juego y se va a sumar de a poco con nosotros porque la está rompiendo con todos sus pronósticos. El famoso Search, ¿cómo andas Search? A ver, ¿qué nos traes, mi Search? ¿Cómo andas? Le faltaron los lentes. Sí, te faltaron los lentes, Search. Sí, 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 el...
0: <risa> Le faltó
1: el <risa> no, no, va por
2: ellos, va por no? me voy. Ya
1: dice voy. ya, dice no, ya, ya, ya y nos vemos mejor. <risa> Bueno, pero por lo menos ya
2: lo conocimos, ¿no? Este. Dice. Sí, dice no doctora. aguantó. Dijo, no, pues para eso entro, para que se estén ahí <risa> este, riendo de mí, mejor no.
1: <risa> no. No, no es broma, este, mi estimado Search, ni tampoco Carrilla. Oye, este, en lo que se conecta otra vez el, el Search, Atlas Necaxa, rápidamente, Daniel Manjarrés, ¿tienes algún pronóstico para este partido? Porque Necaxa, a pesar de que Atlas es favorito y campeón, pues Necaxa le ha visto la cara en los últimos partidos. Seis victorias, cuatro empates y solamente dos derrotas. ¿eh?
2: Sí, pero aquí este partido, eh, el Atlas no está jugando o, o no juega ¿no? de manera espectacular. Y el Jimmy Lozano vino a, a cerrar el Zaguán en Necaxa. Entonces, este juego me gusta para el Londres. ¿No? De, de dos y medio, creo que va a ser un juego muy apretado, muy trabado no, no van a desplegar los dos equipos Así que me gustan las bajas entre Atlas y Necaxa ¿Tú qué dices, Abraham?
0: Cuando no está Sebas o Arturo me gusta mucho dar la contra Pero aquí no veo algún elemento que me ayude como para, para no ir con las <risa> bajas Ya que de momento en seis de los últimos siete que ha tenido el equipo de Necaxa a lo mucho hay uno o dos goles, 1-0, uno 1-1, uno uno, de ahí no pasan. Entonces, yo creo que también Atlas, aunque sea el campeón, no se le ha visto tan tan poderoso o que justifique su favoritismo. Yo creo que voy también con las bajas de
1: 2.5. Pues este va a ser pick homologado porque sí, es cierto, Atlas en teoría es mucho mejor equipo que Necaxa, pero desde que los tomó el Jimmy Lozano a los rayos, sí, no. los partidos son muy cerrados, todo lo contrario a lo que presumía Sebastián Cortés de que goles y goles y goles no hombre, ya se vuelven 0-0 1-0, este 1-1, 2-0, entonces ya es muy difícil eh, que el poderle vencer a Necaxa y si lo hacen es en el último minuto como lo hizo el América, así que a mí me gustan las bajas y finalmente el evento estelar en lo que esperemos hacer conexión de nueva cuenta con el search ahora sí search ¿cómo andas? ¿Qué tal, JP? ¿Cómo andan todos? Bien, bien
3: bien. ¿Qué tal, pues, bien, bien, ¿qué tal, Bienvenido. Gracias, Abraham, Manja, saludos. Aquí peleándome con los fierros. Mi perro creo que mordió un cable y me desconectó, pero ya le pegué. <risa>
2: al al cable, supongo. Al cable. Le un, period, <risa> un periodicazo. No le pero,
1: periodicazos. Es que hay cables muy, hay cables muy este, rebeldes. Oye, mi search, ¿Qué tú, pasa tienes, ti? tú tienes, tú tienes unos parlays de miedo en Twitter, que los llamas incluso la Segurola. A ver, ¿qué nos puedes recomendar en la segurola para este fin de semana en el fútbol? Mira, yo siempre
3: recomiendo, primero que nada, de lo que le comento a la gente es, si quieren ganar, hay que meter derechas. Una, una derecha siempre va a ir sobre un parlay. Pero los parlays, yo los manejo como soñadoras, por ahí le metes lo que te sobra del cambio de las tortillas y te puedes ganar unos buenos pesos. Entonces, para este fin de semana, fíjate que tengo partidos desde hoy. Vamos a meter, ocho por lo menos lo que yo metí, son una combinación de cinco partidos, empezando hoy con el Pachuca-Tigres. Ambos anotan. Para okay. el fin de mañana, me parece que está el Puebla-Pumas. Esta es una muy interesante. Medio tiempo... Vamos a meter doble oportunidad, Puebla o empate, y ambos anotan.
1: O sea, ¿cuántas elecciones estamos hablando?
3: Es en un solo partido, uh -huh, tres. Puebla-Pumas, vas a meter medio tiempo, doble oportunidad. Ok. O sea, Puebla o empate, y el ambos anotan, no. En el medio tiempo solamente.
1: Ah, ¿y eso cuánto paga?
3: Ese paga menos 167
1: Ok, pero lo combinarías con otras más
3: Sí, lo vamos a combinar En, en la liga española El Cádiz-Betis Para mí el Betis se lo va a llevar Y se lo va a llevar Con un over de 1.5 Pero nos vamos a cubrir con la doble oportunidad Entonces sería Betis-Empate Y over de 1.5 En menos 112 Ok vamos a sumarle en la liga alemana, porque aquí te manejamos de todas las ligas, en la liga alemana le vamos a, a, a sumar el Monchet a que ah. gana, y over de 1.5, ese sería más 100, ¡Ah, caray! Ese está bueno, y en la liga española, yo no creo que el Sevilla lo vaya a perder en contra del Granada, creo que lo va a ganar, me gusta el 2-0, de parte del, del Sevilla, esa la metemos como para cubrirnos. Le vamos a meter un over de 2 asiático. Quiere decir que si hay dos goles, hacemos push y no perdemos la apuesta. Estaríamos ah, esperando ah, a que ah, el ah. Sevilla gane
1: 3-0 o 2-1. Bueno, a ver, ya, ya más fácil porque también tenemos que despedir y nos estamos colgando. Pero lo que sí tenemos que hacer es este que, que te sigan <risa> en Twitter. Estás en el cuate de Chabelo y ahí, porque. Al final tuviste más combinaciones que una caja fuerte. Entonces, este, esta soñadora se ve eh, complicada de seguir, pero ya la vas a plasmar ahí en tu Twitter y ahí le vamos a dar, eh, la vamos a compartir en redes sociales. Mientras tanto, ya como estamos sobre la hora, vamos a despedir para el radio, eh, invitándolos a que se queden con la programación de la octava Sports porque se viene el partido del Barcelona dentro de la Europa League y nos quedamos unos minutos más para las redes sociales y el lolin así que muchas gracias a nombre de todo el equipo de producción encabezado allá en la octava sports por Jordán Tavares. nosotros continuamos gracias hasta la próxima octava
0: sports te da, te da más
2: emoción
1: y ahora sí ya nos quedamos unos minutos más para las redes sociales estamos con el search ya por fin lo conocemos al famoso search y bueno, ya el, lo que pasa es que, miren, el programa ya cada vez se vuelve más eh, de tipster, ¿no? Abraham puso el desorden, y entonces se viene una desbandada, entonces ya traes a tus cuats, Abraham Pues,
0: ¿qué le hago? Es lo, es lo que le faltaba al programa, JP. Meterle ahí saborcito y buenos
1: momios <ríe> Exactamente. Oye, este... Bueno, a ver, para el Atlas de Caxa coincidíamos todos en el Under. ¿Tú irías con el Under, mi search? Sí, el on yo creo que se lo va a llevar el Atlas.
3: Ok. Me gusta para que se lo lleve el Atlas, te paga más, te paga menos 106, ya se movió la línea ahorita, está en menos 106 Atlas Money Line. Okay. Pero, pero creo que creo que va a ser bajas de 2.5 Si se quieren cubrir un poquito, doble oportunidad Atlas empate
1: y Onder de 2.5 Bien, y para el estudiante, es en contra de Vélez Sarsfield Esto dentro de la Copa eh, Libertadores Híjole, este sí pinta, pero sabroso para las bajas Empate, empate Empate y Empa bajas, ¿no? Eh, empate y bajas ¿no? Dentro del Campeonato Argentino, cada uno tiene marca de dos victorias, dos empates y dos derrotas en los últimos seis enfrentamientos entre Estudiantes y Vélez-Southfield. O sea, se miden en Campeonato Argentino. Ahora les toca medirse por Copa Libertadores, fase de grupos. Pero son equipos que anotan y cuando lo hacen esa a cuenta gotas. Yo creo que también aquí está clavadísimo el under, ¿no? Voy con Estudiantes. Tú vas con Estudiantes. Tú, Abraham...
0: Yo me quedo con las bajas, creo que también Va a estar muy cerrado este encuentro Son equipos que defienden bien y tan poco gol, entonces no veo por qué La tendencia cambie mucho, aunque Cambiemos del campeonato argentino a la Libertadores Creo que entre estos dos Va a estar muy apretado este encuentro Me quedo con el under también
1: Sí, yo también, y bueno, Manja fue el primero Que cantó el, el under Las bajas como umpire de home Ahora Pero que ya estamos en bajas? ¿Cómo? ¿Mandé? ¿En cuánto están las bajas? Están en 2.0, eh, porque en 2.5 estaban como menos 200, una cosa así. Pero pues pueden, pueden tomarla en bajas, ya si hacemos para el all-in, para efectos del all-in, si ya tomamos este partido en bajas, tendríamos que combinarlo con alguna doble opción, ¿no? Para que realmente esté dentro del rango. Ahora, eh, prácticamente estamos llegando al final del programa. Antes leemos comentarios, antes de irnos al all-in, ¿tenemos mensajes de la banda manja?
2: Sí, porque eh, Héctor Soto dice, mi Olin es Angels y over de siete y medio, Barcelona y over de uno y medio, y ambos anotan en el Pachuca contra Tigres, paga más 785 oh, está bueno. Eh, está bueno. Jesús Niebla dice, es lo que nos gusta, buenos momios, échenle, dice Michael Torres, ¿qué les gusta en MLB? Mi querido Michael, ahorita en el all-in vas a ver, porque esa, esa parte del béisbol lo vimos en la primera parte del programa, ¿no? Dice Jack Pachino Corleone, que se quite la máscara el search, se fue a quitar la máscara. Dice... Ah, es andaba
1: con máscara en Twitter y ahorita ya. Ajá. No, ya, ya. Y ahora sí que descubrimos su identidad. Echando rostro. Ya, ya, ya echando, este, exactamente, echa rostro,
2: de eso vive, igual que manja, los dos. Manuel Calle dice: Lolín, mi Olín, voy con Atlanta, con los eh, Brewers, los cerveceros, Altas y el Barcelona. Jesús Niebla dice, Atlas y Onder de dos y medio, están más 260 está regalado, el Necaxa ah. no tiene gol con el Jimmy Lozano. Carlos Rossetti dice, el ser le tuvo miedo al bullying, o se dieron cuenta en el café que ya nada más estaba ahí por el internet y lo sacaron. <risa> 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 ah,
1: o Sergio, si ahora sí, eh, hay que aguantar no, carrilla. Se va ¿no? a tocar, de mi modo. <risa> <risa> es
2: complot,
3: complot de los sí. otros programas, ya nos tuvieron miedo, nada más me vieron y tuvieron miedo.
1: Sí, exactamente. Sí. Ahora que ya están floreciendo, este, los, los otros programas se vienen más,
2: ¿eh? Oh, sí, vienen bueno. más todavía. Dice Lilfra, le da la bienvenida y bienvenido Search a la familia de en la línea de juego. Eh, Jesús Niebla dice saludos mi Search fue por los lentes, qué buenos pics avienta, la rompe en el fútbol, ahí síganlo al Search. Dice Jack Pachino Corleone, pero no le hagan caso, ¿eh? Dice, al famoso coach Manja le dicen Bob Esponja, imagínense. ¿Es cierto, Manja? <risa> no, pero ¿qué es que pasó? No no. No, no no, Y no es para tanto. <risa> dice dice Héctor Soto, ¿cómo ves, Manja? Barcelona y Over de uno y medio paga más cien. Venga a cobrar, tómalo. Cobrar. Sí. Eso es a cobrar. Sí, ¿No? sí, sí. Y también Carlos Rossetti dice, vamos Barcelona, ambos anotan y over de tres y medio wow. no,
1: Oye, está buenísimo de Barcelona y over de 1.5 ya en, en cuota sí. casi positiva Está excelente, pues bien, muchas gracias a toda la banda que, que hizo contacto con nosotros A ver, empezamos con, con el all-in, danos tu all-in, Ser Chaver, de la jornada de hoy
3: Avientalo,
1: mira, hoy vamos con
3: el Pachuca Tigres Ambos anotan y over de 2.5 en más 100. En la Europa League Braga contra Glasgow. Ambos eh, en cuánto lo, en cuanto lo quieren, en cuánto es la línea el límite.
1: Eh, -Menos 130. Pero tú tíralo como sea, sí, sí. no importa. De,
3: ambos anotan en el Braga Glasgow menos 130. ok Me quedo con el Atlas en Moneyline menos 106. Okay. Y uno que me gusta mucho en la Conference League Marsella contra el Pau.
1: Over de 2.5 en más 105. Ay, mira, no discrimina ningún torneo. El a, 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 ahora sí que cuando hablamos de los mejores cobros, tú sí sabes a lo que nos referimos, ¿no? Del fútbol nicaragüense y el fútbol... Fuimos la, este... a las
3: canicas, Matatena,
1: dominó. y ya la... <ríe> Tú unes bueno. A ver, el Olin de Mr. Grand Slam, Abraham Sainz, síganlo. El mejor pronosticador de tenis en español. ¿Qué te gusta para la jornada de hoy, Abraham?
0: No lo no tengo tan variado como el search que hasta mete carreras de cucarachos, pero vamos a darle en esta ocasión con el equipo de Tigres y de Pachuca. Me gusta que sean las altas, como lo estábamos comentando, voy con el sobre 2.5. Eh, también aprovechando que vuelve el béisbol, voy con las bajas a las primeras cinco entradas o F5, bajas de 5, aprovechando que está Max Fried en, en la loma. Y también me voy con el Barcelona, lo comentábamos, que gana empata y antes 2.5, que está pagando como positivo. Y ya en la noche, veamos si John Isner avienta su partido de Houston y lo entrega. Yo creo que sí va a ser de esa manera. Está pagando otra positivo Steve Johnson, me iría de esa manera.
1: Venga, y el eh, Team Manja, Daniel Manjarres, ¿qué dice su Estás muteado.
2: Estás muteado, Manja, estás muteado, a ver. Ahí está el team manja para el, el All-In del día de hoy. Vámonos con el under de 8 entre Bravos y los Reds, el Barcelona y over de y 1,5, que se va a enfrentar al Frankfurt en la Europa League, el over en el Pachuca contra Tigres y el under en el Atlas contra el Necaxa.
1: Ah, bueno, a ver, por ser opening de ellos, sí me comprometo. La Champions, yo la veía muy difícil ayer pero en el béisbol sí me la juego. Voy con los astros de Houston a que ganan a los Angels, paga cuota positiva, son underdog más 115. Un buen duelo Frambert Valdés en contra de Shuhei Otani. Me voy con los bravos de Atlanta, menos uno, menos uno que paga más 110 contra los rojos de Cincinnati. Max Fried debe conseguir un buen triunfo para esta tarde noche. Y lo combinamos con lo que nos decían ahí, Barcelona y over de 1.5 que está por ahí de más 100 aproximadamente y finalmente las altas del Pachuca contra Tigres que están en eh, 2.5 va a ser muy buen partido de Liga MX este Pachuca contra Tigres, así que llegó el momento de despedirnos, muchas gracias a nombre eh, de todo el equipo de producción, gracias al Serge que se suma al equipo de a poco en la línea de juego, también a Bram Sainz ahí los pueden seguir en Twitter al Team Manja, al creador del Team Manja, es el presidente, director, administrador, todo del Team Manja, Daniel Manjarres. Gracias, Manja. Y pues ya nos despedimos. A nombre de todos ellos, muchas gracias. Yo soy Juan Pablo Fail, Hasta mañana.